0: Essaye ça!
1: Le corps rond, saison 7, épisode 21, mon nom est JC, je suis en compagnie de Steve Sauvé. Que, Steve, je te salue, comment ça va?
2: Hey, ça va bien, mais là, JC, on va juste régler un, un problème tout de suite. Appelle-moi par mon vrai nom. C'est Steve, Mr. Bandana, sauvé. Steve, Mr. Bandana,
1: sauvé, est dans la place. Mesdames, messieurs, là, Steve, avant qu'on aille plus loin, il faut que je le dise à tout le monde, cet épisode du Carreron là est historique.
0: Euh... Sais-tu
2: pourquoi et moi, je sais pourquoi. Je sais pas si le monde le sait pourquoi, mais J.C., on va commencer avec ça. En même temps, on va pouvoir comprendre pourquoi on a des bandanas.
1: Parce que c'est le premier épisode du Corps héros depuis que Vince McMahon n'est plus l'actionnaire majoritaire de la WWE.
2: Puis euh, on s'entend que McMahon euh, a fait parler de lui hein, dans, dans sa photo de "Je ne suis plus actionnaire de la WWE". Là. Vince euh, McMahon
1: ne s'en laisse pas imposer, mesdames, messieurs, ça c'est vrai.
2: <rire> mais euh, hey, euh, j'ai justement là, je voulais en parler parce que c'est la première fois depuis Belle Lurette. Que la WWE ne compte pas comme actionnaire majoritaire un McMahon. Puisque là, c'est confi confirmé. Euh, maintenant, ça s'appelle TKO, qui est euh, la WWE puis UFC ensemble. C'est euh, Endeavor, le, le, le propriétaire. fusion,
1: ça mon Steve. 21 milliards de dollars au oui. total pour la fusion. Oh. Euh, ça en fait une entreprise euh, C'était déjà des entreprises de premier plan Mais là, ça fait euh, quelque chose d'énorme dans, dans le monde du sport entertainment Et des sports de combat aussi là.
2: Ben oui, puis euh, Vince McMahon Lui, euh, va être le président exécutif de TKO Avec comme grand patron Harry Emmanuel Qui est président directeur général d'Endeavour. Euh, dans un communiqué de presse euh, McMahon, lui, a déclaré que le but demeure le même, soit de divertir le mieux possible ses fans à travers le monde, tout en portant la WWE à un autre niveau aux côtés de UFC. Moi, là, J.C., ce qui qu vraiment vient me chercher là-dedans, là. est-ce que tu es d'accord avec moi? Je ne connais pas les clauses du contrat, mais on va être à un faux pas de Vince McMahon de le voir Quitter à tout jamais l'entreprise?
1: Moi, je pense que, que oui, euh, mais d'une autre façon, je pense qu'à son âge, le poste peut être très honorifique là, aussi, dans, dans les faits. Ah, oh, mais, mais il va euh,
2: continuer de se mêler tout le vieux cause. Oui,
1: ouais, tout à fait. Euh, ça, c'est un fait. Euh, on, on sait que Triple H va continuer d'être en charge du contenu euh, à la télévision. Euh, semblerait pour Ross, SmackDown et NXT.
2: Oui, mais euh, ça, c'est une autre affaire. Euh, Triple H, oui, il continue à être là, puis c'est correct. Je pense que la WWE a besoin de Triple H. Mais, euh, tu ben, on a bien beau JC, non? on va donner l'exemple. Moi, je Triple H, tout tu Evans pour l'occasion, parce que ton bandana, il est plus beau que le mien. Puis, on va expliquer après pourquoi on a des bandanas. Euh... Moi là, supposons qu'on on refait la décoration chez nous là, puis je décide de peinturer les murs blancs. Mais si toi t'as le dernier droit de regard, comme c'est le cas pour Vince McMahon avec Triple H, parce que Triple H peut bien décider tout ce qu'il veut. Faut que Vince l'approuve. Si toi arrive, tu arrives, tu dis les gars sont pas blancs, les murs ils vont être bleus, puis les murs finalement sont bleus. On s'entend que t'as fait ce que tu voulais. Vince a le droit de regard du côté créatif.
1: Euh, tout à fait, tout à fait. Vince a le droit de regard sur le côté créatif. Euh, je pense que ça c'est très difficile de l'éloigner de ça. Euh, pis, mais on va voir aussi là, au niveau... Euh, moi, je pense pas que ça va changer de quoi que ce soit dans, dans le produit en tant que tel. T'sais, à court terme, je ne vois pas de changement qu'ils peuvent produire dans le produit. Euh, ils ont remarqué, euh, Il y a des Ce que j'ai remarqué, parce qu'il y a eu euh, quand même une grosse. Euh, ça a été très médiatisé, tu ça en début de semaine, là, ça, Steve.
2: Bien, euh, c'est rare qu'une transaction de, qui, qui, qui vaut 21 milliards au total passe ouais. sous silence.
1: Tout à fait. Et, euh, bon, sur la grande photo là, de, sur le pont de la bourse. Euh, où il hein, y a tous les, les euh, Tony... Euh, Nick Khan et le Vince McMahon, euh, Harry Emanuel. Euh, les, 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 tout le monde est là. Le, le seul autre membre de la famille McMahon qu'on pourrait dire qui est présent, c'est Triple H. Oui. C'est le seul.
2: Mais, euh, puis Triple H, qui d'ailleurs vient de de passer à la banque, parce que lors de la, de la, de la transaction, euh, il s'est vu remettre la modique somme de 5 millions de dollars. Tony Khan, 15 millions. Euh, Vince McMahon, on n'en parle même pas à quel point qu il est empoché. Le, les actionnaires euh, ont vu les, 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 les actions monter en flèche. Tout le monde est gagnant, puis tout le monde a fait de l'argent avec ça. Maintenant, ouais, ils vont continuer d'en faire. Ben oui, mais maintenant, ce qui reste vraiment à, à savoir, c'est de quelle façon qu'ils vont s'assurer qu'il n'y aura aucun changement. Tu sais, oui, il va y avoir des changements côté administratif, c'est sûr. Euh, tu sais, tu ne gagneras pas euh, deux brands euh, marketing, deux brands euh, comptabilité, deux brands euh, réseaux sociaux, whatever. Là. Ça va fusionner ces, ces choses-là ensemble. Mais euh, nous, le téléspectateur, on n'est pas supposé s'apercevoir de rien. Moi, je pense que ça ne sera pas le cas. Je ne serais pas surpris euh, dans les prochains événements UFC qui vont avoir des stars WWE qui vont être montrés. ainsi de suite. Ça va être la même affaire d'un gros PLE de la WWE qui va avoir des combattants UFC. Est-ce qu'on va revoir Ronda Rousey au, euh, UFC, euh, au UFC? Moi, je me dirais que oui. Euh, quelqu'un qui termine le UFC, supposons sur une série de deux gros co, mais qui a un nom qui attire ou whatever, pourrait-il prendre le chemin du Performance Center pour apprendre la lutte professionnelle? T'sais, ça l'ouvre des portes à tellement d'options que Il y en je... a qui l'ont fait. Ken Shamrock l'a fait. Ben, dans les vrais gars qui l'ont fait, euh, t'as eu Ken Shamrock t'as eu, euh, je sais pas si tu te rappelles de l'époque, euh, Dan Severn, t'as eu Tank Abbott à la WCW, récemment, on a eu Matt Riddle, qui est un gars de, du UFC, tu sais, mais il y a tellement d'options qui sont possibles que, que je ne crois pas que autant WWE que UFC va se priver de pouvoir jouer là-dessus. Tu sais, euh, c'est comme si là, JC, là, on a une business ensemble, mais que tu as une business seule puis moi, j'ai une business seule c'est impossible que nos business ne se rallient pas à un moment donné. là Ça n'a aucun sens. Ah
1: oh non, écoute, c'est une fusion majeure. là ça, ça revient à la fusion de Disney avec
2: Marvel ou quelque chose comme ça. C'est deux univers qui se croisent, qui ben se Ben oui. Euh... Moi, ce que j'ai... Ouais ce que j'ai hâte, par exemple, J.C., c'est de voir les événements UFC ont lieu euh, historiquement à tous les, euh, les samedis. Donc, j'ai hâte de voir, est-ce que WWE pourrait retourner le dimanche pour ne pas être en compétition avec le UFC? Ça, ça va être euh, à surveiller. Puis d'un autre sens, est-ce que on pourrait merger les deux plateformes ensemble parce que la plateforme UFC, là, UFC Fight Pass, est ordinaire. Là. Ça pourrait-tu s'en aller euh, sur Peacock, euh, avec WWE, je ne sais pas. Justement mais, parce euh,
1: qu'il y aurait beaucoup à apprendre du WWE Network. Là, euh. Oui,
2: mais toi et JC, là, supposons que tu es, euh, es propriétaire d'une aussi grosse entreprise. Là. Tu te mets à la place d'Endeavor demain. Tu tiens-tu des deux événements la même soirée?
1: Non, mais t'es tiens dans la même ville le même week-end.
2: Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Dans le oui. même arrêt. Puis t'as fait un combo. Ah, ben oui. Ben oui.
1: Tu prends le, le, le week-end. Tu sais, pourquoi l'UFC ne pourrait pas déménager ses événements le dimanche non plus? à ce moment-là, est-ce que la WWE serait intéressée à ramener ses événements au dimanche ou ça à certaines occasions, pour des fêtes de semaine spéciales, des gros week-ends? Ça cool. se peut. Cool. j'appelle ça intéressant, week-end super fight, quelque chose comme ça, mais euh, écoute, il y a du marketing à faire autour de ça, puis il avait dit que ça serait possible, puis d'ailleurs, depuis la fusion, il y a un article qui dit que la WWE a fait augmenter les bides sur les villes qui veulent avoir des PLE.
2: Ah, oh ben oui, ben oui, maintenant, euh, c'est de même, là. C'est. Euh... Euh, les, les
1: enchères sont plus hautes si tu vas avoir un pay-per-view, si tu vas un gros pay-per-view comme WrestleMania, ben là, c'est quasiment rendu comme les Jeux Olympiques, là. Ah, oh
2: ben oui, ben oui, ça, oui, c'est clair. Hey, JC, on peut-tu expliquer, parce qu'il y, y a du monde qui nous écoute euh, en vidéo, pourquoi on a des bandanas à la tête?
1: Ah, Steve, c'est fantastique! Vince McMahon, du, au moment je crois le plus glorieux de toute sa vie parce qu'il a caressé le plus gros chèque de toute sa vie, on s'entend. S'est euh, présenté à Wall Street portant un complet d'une élégance incroyable mais portant aussi un bandana. Mais pas n'importe quel bandana, son bandana de gangsta. What? Un gangsta Vince qui était champion de la ECW. Écoute, <rire> Vince McMahon ne s'en laisse pas imposer la moustache de Zorro et le bandana de gangsta. Vince McMahon était à Wall Street hier pour encaisser ses milliards.
2: Hey, mais c'est, euh, c'est le plus particulier hein, de voir Vince McMahon. Tu sais, sa photo, là, c'est seul qui a les cheveux noirs. Quand qu il est, parce qu'il a pris une photo, il n'a pas de bandana. Il a accès sa moustache teint. Il y, a, il y a plus de l'aide du Vince McMahon qu'on connaissait là. Il... Je dis pas parce qu'il a changé psychologiquement là. Non, non, c'est physiquement. Mais Vince McMahon et... montre qu'il il refuse de vieillir.
1: Oh oui, parce qu'écoute, euh, j'ai vu récemment parce qu'on a pensé, euh, on est le 14 septembre aujourd'hui. Euh, récemment, on a souligné euh, le 13 anniversaire du, pré... du 11 septembre. Puis euh, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos de la WWE qui avait tenu un SmackDown deux jours après. Puis il y avait eu une, une promo de Vince McMahon, une promo incroyable que Vince McMahon avait fait ce soir-là. Probablement, on sait que Vince est le meilleur heel ever parce que c'était le boss. Mais sa promo la plus sincère,
2: c'est celle-là. Ah ben oui, euh, moi je suis même pas sûr que ça c'était scripté, Vince McMahon a juste parlé avec ses tripes, parce que Vince McMahon est vraiment l'américain Ah euh, oh, c'est un patriote
1: tu sais. ah, euh, oui. euh, il a, pour lui aller faire des, des galas euh, dans des zones de guerre pour les soldats américains c'était super important euh, tu sais, je pense que Vince a fait sa part de bien mauvaises décisions mais il a, il a fait des, des affaires qui avaient de l'allure aussi
2: oui, oui, oui. Hey, mais JC, n'a pas reçu su des, euh, la, la WWE, la vente. Il s'est passé plein de choses cette semaine. Euh, la AEW a fait les manchettes en insistant sur le fait qu'elle avait vendu 81 035 billets pour son événement All-In à Londres. Tony Khan a même affirmé qu'avec toutes les gens associés à l'organisation de l'événement, le chiffre pouvait même monter jusqu'à 90 000 personnes. Dave Melzer euh, rapporte dans le Wrestling Observer Newsletter que le chiffre était en fait d'environ 85 000 personnes. Euh, le nombre total, par contre, c'est WrestleNomic Wrestle qui a jeté son grain de sel. Il y aurait eu, en réalité, 72 263 fans qui ont franchi les tourniquets comme spectateurs. Le nombre de spectateurs serait donc, comme annoncé à la IW, de plus de 85 000, mais ça inclut les gens qui étaient dans les loges et ceux qui ont eu des billets de courtoisie. Même que si tu prends le calcul, il s'est vendu moins de billets pour All-In que pour WrestleMania 32 qui avait accueilli 80 709 fans au guichet.
1: À cause des billets de courtoisie
2: à cause des billets de courtoisie. Fait que, tout ça pour dire non, All In n'a pas battu la crowd de WrestleMania 32. Puis, ça me permet de t'emmener à un autre sujet parce que... Mais Steve,
1: ça. avant que plus loin là-dedans, là, ceux qui seraient des détracteurs de cette information-là, le, le, le nombre de, de gens dans le stade qui ont rentré, c'est le nombre qui est enregistré par le gouvernement britannique. Oui. Donc, c'est ce qui est considéré comme le, le chef officiel du gouvernement sur place. On va pas s'assister avec ça.
2: Puis, ce qui est le plus drôle, c'est que Will of Spree, il s'est fait faire un tatou, lui, la semaine passée, qu'on peut voir son tatou et sur son bicep. C'est les coordonnées du Wembley Stadium. C'est la date du combat contre Chris Jericho. Il y a l'heure du combat puis il y a le nombre de billets vendus dans le stade, qui est à 81 035. Donc, Will of Spree, son tatou n'a pas les bons chiffres.
1: Ouais, mais tu sais, c'est pas le
2: tatou de Cody Rhodes. Ah, c'est pas le tatou de Cody Rhodes, mais j'ai trouvé ça maillet pareil. <rire> j'ai trouvé ça maillet pareil.
1: Ouais, mais tu sais, lui, il est pas dans le gimmick où il gonfle les chiffres et tout ça. Il, il tu sais...
2: C'est l'information qu'il y avait. Ça se corrige. Ah oh, ben oui, ça, ça se corrige. Mais parlant de Shift-GC, parce que j'ai tombé sur une nouvelle. Attends un peu, il faut que je prenne une gorgée d'eau. J'ai tombé sur une nouvelle sur Lutte.Québec. Ça rapportait que le combat principal de road cette semaine, qui opposait Rayo Ripley à Raquel Rodriguez, était le pire résultat de l'histoire de Raw avec 1 250 mille spectateurs.
1: Personne n'avait intérêt à voir ce combat-là.
2: Personne n'avait intérêt à, avoir, à voir ce combat-là, je te l'accord. Mais là, là, JC, je veux te nuancer quelque chose. Puis Lutte.Québec, Point Québec, le, le nuance aussi, là. Je ne veux pas le euh, lancer des roches.
1: Non, parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec les gens de Lutte point québec Bon, les salue, c'est des gens qui font un excellent travail.
2: Oh, oui, vraiment vraiment vraiment, c'est euh, des gens qui consacrent bénévolement un temps incroyable à la lutte. Euh, moi, euh, tu sais, j'entends souvent plein de choses sur Pat LaPrade ou euh, whatever, mais moi je me dis souvent consacrer le même nombre de temps que lui il fait pour la lutte. Puis tu sais, ça ça il rapporte pas euh, des tonnes d'argent là. Donc chapeau. Mais Tout à fait. Là, premièrement, comme l'indique l'article fait par Lutte Québec, la NFL a fait 22 millions de téléspectateurs à ABC, ESPN, puis ESPN2. Mais il faut ajouter à ça, là, JC, qu'il y a d'autres chaînes spécialisées qui diffusent le football. C'est rendu que tu peux même prendre un abonnement sur YouTube pour écouter le football de la NFL. De fait. Il y a Danz qui il diffuse sûrement. aussi. Mais faut pas oublier une affaire, puis ça, je pense, c'est le point le plus important. Oui, Rhea Ripley et Raquel Rodriguez ont fait juste 1 250 000 spectateurs, qui est le pire résultat de l'histoire pour le, le combat final. Mais la game là, qui, qui opposait les Bills aux Jets au quatrième. Aaron quart. Non, Au quatrième quart, là, la game était de 13 à 6 pour les Bills. Mais les Jets ont fait une remontée. Quand le combat principal commence, c'est 16 à 16, puis ils s'en vont en overtime. Il n'y a pas ils personne. Que
1: a une, la rivalité de ces deux clubs-là est, 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 est intense. Steve, là. Les est Jets, intense, les c'est les voisins.
2: Oui, mais il n'y a pas personne qui va lâcher la game quand c'est 16 à 16 pour aller voir le combat de Raw.
1: Non, tout à fait. Parce que moi, je l'ai vu, le combat. C'était un bon combat. Ça ne tentait pas que ce, que ce soit main, le main event parce que je me disais... C'était le match pay-per-view qui ce pas nécessaire.
2: Eh, je suis pas mal d'accord avec toi. Euh, on va en parler, euh, JC, après, après oui. l'intervention. qu'on
1: Il s'est passé quelque chose. C'est que ça, ça, ça,
2: ça que, que je veux parler après. Mais euh, le combat en tant que tel... Euh, oui, il y a eu certaines lacunes. C'était-tu digne des plus grandes finales de Raw? Écoute, on ne peut pas comparer ce match-là avec l'intensité puis euh, la qualité du combat qui nous a été présenté la semaine d'avant entre Chad Gable et Gunter. Là. Mais ce n'était pas un combat non plus qui était hyper gênant. Sauf que je ne pense pas que ce combat-là avait sa raison d'être aussi rapidement, surtout pour arriver à... Au... peu importe ce qui est arrivé, au même résultat. Ça ne fait que prouver que Becky, euh, pas Becky, euh, que Rhea présentement n'avait plus d'adversaire.
1: Euh, c'est exactement. Tu sais, on a vu ce qu'elle a fait avec Zelina, puis toutes les autres. On se contredise pas. Elle a démoli tout le monde. Oui. Ok. Même Raquel Rodriguez a pas su se montrer très dominante là.
2: Ben là lundi. Euh... Euh, tu voyais que c'était une Raquel Rodriguez euh, qui était là pour vraiment mettre en valeur Rhea Ripley.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, et puis euh, c'est pas comme si Rhea était pas over là.
2: Non ah ben non, ben non. Rhea
1: c'est la, la top, euh, c'est la femme numéro un du côté de Raw, puis même à SmackDown parce qu'elle éclipse totalement Yo Sky. Ah, qui ben est la oui. championne là bas. Ben et, oui. Euh, mais c'est ça. Mais là, Steve, qu'est-ce qui se passe à la fin du Main Event?
2: À la fin du Main Event, euh, ce qu'on a pu voir, c'est un retour. Le retour de nul autre que Naya Jax.
1: Une autre mm. affaire que personne n'avait demandé. Mais je comprends pourquoi. Puis c'est quoi? Ça me rend
2: curieux. Euh, moi, là, euh, je peux-tu me permettre un commentaire un petit peu spécial?
1: Ah, oh, vas-y, Steve. Papa, oh,
2: c'était le premier. Ça fait 5-6 mois, je pense, qu'on a parlé de ça, qu'il y avait eu une possibilité qu'elle fasse un Extreme Makeover, puis euh, Naya Jax. Puis moi, quand je l'ai vu, c'est la première affaire que j'ai faite, c'est OK, elle l'a pas faite.
1: Ah, j'imagine qu'elle l'a pas faite. Euh...
2: J'ai pas marqué ou eu un pop de fou dans mon salon, là. J'ai fait, bon Naya Jax. Pis, mais euh, ce
1: coup-là, ils n'ont pas botché son retour comme au Royal Rumble.
2: Non, vraiment pas. Euh, ça, a été, ça a été bien fait. Je me dis... J'ose croire que c'est pour aller euh, éventuellement avec le Bloodline. Parce que là, visiblement, il va y avoir un feud avec Rhea. Parce que Naya Jax a, euh, égal, a attaqué Raquel Rodriguez, mais a aussi attaqué euh, Rhea Ripley en faisant un Samoan Drop, qui était vraiment, mais vraiment stiff. Elle y a descendu ça sur le chess. Puis ça a fini avec Naya Jax que tu voyais visiblement qu'elle avait hâte que les caméras tombent off parce qu'elle a regardé deux fois en se passant la main dans les cheveux. Puis elle se disait, ouais, on coupe tout ça là, que je m'en retourne en arrière. Wow, C'est sur GC qu'on va avoir un match rare Replay contre Naya Jax. Je ne crois pas que Naya Jax va être la fille qui va détrôner euh, Rhea Ripley, mais je m'attends à ce que Naya Jax éventuellement joigne le Bloodline.
1: Oh, moi, je pense que ça, c'est définitivement une option. Euh, et puis, euh, du côté du Bloodline, elle peut apporter euh, peut-être un, peu un peu de profondeur au niveau de la, du, du côté féminin parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il en a la pas, seule option, c'était Naomi, puis elle a quitté. Oui. Euh, ces affaires vont plutôt bien à Trinity du côté d'Impact. Par exemple, on en reparlera dans un autre épisode éventuellement. Euh, parce qu'éventuellement, il va parler de la millième d'Impact aussi. Là. Euh, ça, c'est sûr et certain. Euh, mais Steve, si, Nia oui. Jax, elle ne gagnera pas contre Rhea. Ben, non. Moi, je pense que celle qui va détrôner Rhea... C'est celle qu'on qu a parlé un peu en dehors des ondes avant d'enregistrer. Ça va être Jade Cargill.
2: Ben, Jade Cargill qui... Euh, écoute, là, on, on, on C'est des rumeurs. C'est ça. C'est ça je m'en ai à dire. On...
1: Rien d'officiel là-dedans. C'est juste qu'elle est disparue de l'environnement AEW. Oui, elle
2: est disparue. Euh, je pense que ça pourrait faire un, une belle arrivée pour euh, la WWE. Mais, d'un autre sens, JC, moi, là, Shane Jake Cargill, ben, euh, connaissant la WWE et voulant montrer sa supériorité face à tout le monde, va faire jobber Jake Cargill. Pour montrer ah, écoute, que Rio est
1: beaucoup Oui, mais c'est une méga qui peut aller, est capable de compétitionner dans le ring contre, contre Bianca Belair, contre Charlotte Flair elle peut aller contre les meilleurs de la business. Oui. Puis moi, je pense que qu'elle serait un atout pour la division féminine, justement. Euh... Mais regarde, ça, ça reste que des rumeurs et spéculations. Ça se peut que le torchon brûle avec la EW et plusieurs personnes parce qu'il y a des gens qui sont pas satisfaits de leur utilisation. Il y a des gens qui aimeraient avoir plus de, un meilleur booking. Euh, puis il y a toutes les tensions dans le backstage. Oui il euh, y en a qui disent que c'est un peu toxique des fois dans le backstage à AEW pis les Young Bucks qui disent qu'ils vient rien à
2: voir avec ça moi euh, si je suis Jake Cargill je, vraiment là, la façon qu'elle a été buildée cette femme là allons-y pour euh, penser à soi pense à toi parce que la AEW Jusqu'à date, de ce que je vois, il y a tellement échappé de lutteurs qu'il vont okay, finir okay, par okay, l'échappé. Ok, Steve.
1: Steve, Steve. Yeah, 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 tu bouges Jade Cargill, là? C'est pas compliqué. T'en parles pas. Pas un mot. Nulle part. Personne. Ok, ça sort pas. Puis t'as fait sortir au Rumble.
2: Ouais, ça, ça pourrait être bien, mais... Euh... Elle gagne le Rumble. Puis elle s'en va mignon. Ça serait solide. Ça serait solide. Vu de même, ça serait très, très, très solide. C'est la seule façon
1: de booker Jed Cargill. T'as fait pas débuter à Monday Night Raw. T'as fait pas débuter sur un payback ou sur un petit show. T'as fait débuter sur un Big Four. T'as fait débuter dans l'événement que tout le monde regarde, le Royal Rumble.
2: Oui, 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 oui. j'aime ça, j'aime ça. JC, ton, ton CV, es tu fait? Parce que la WWE a été vendue, je sais pas si tu savais, puis ils cherche peut-être du monde pour le créatif.
1: Oui, je le sais, Steve. Ben, présentement, mon emploi est très complet, puis euh, t'sais, euh, je charge cher aussi. <rire>
2: <rire> hey, euh, une autre affaire, JC, là, qui, est, qui était le fun, euh, là, euh, on ne divulgachera rien de toute façon parce que Raw était lundi, puis là, à l'heure qu'on enregistre, là, on est jeudi. J'aime l'angle qu'ils sont en train de prendre avec Jey Uso.
1: Oui, j'aime ça aussi.
2: Là, on a eu Jey Uso qui était là, on a eu Kevin Owen qui est arrivé... Sami brillait par son absence. On a eu euh, une guerre avec euh, Judgment Day, euh, qui s'est résolu en combat par équipe Jay Uso et Kevin Owen contre Judgment Day, qui était Damon Priest puis Finn Balor. À la fin du match, Owen vient faire son stunner à Priest. Priest le repousse. Jay veut surprendre Priest avec un super kick, mais Priest l'évite, puis c'est Kevin Owen qui mange le super kick. Euh, victoire de Judgment Day après le match Kevin qui s'en va tout seul euh, on les revoit en coulisses Kevin euh, Jay qui s'excuse à Kevin Kevin qui est furieux qui veut rien savoir et qui est dit retourner dans sa bloodline je pense que ils tiennent de quoi de WWE avec ça là je pense que c'est Sami qui va avoir à trancher ça moi.
1: tout à fait euh... Puis c'est intéressant qui si ça va dans, dans le sens avec les deux frères Ros. Euh, les deux sont maintenant euh, équipés d'une nouvelle chanson d'entrée aussi. Oui. Euh, un nouveau thème. Puis là, ben, je ne veux pas laisser savoir le monde, ça ne sera pas ça les deux tours aujourd'hui. On en reparle tantôt. Mais euh, c'est ça. Non, moi je pense que les deux euh, le, Ils ont du euh, star power incroyable, les frères aux oui. Et Puis euh. Tu sais, le chemin est tracé pour leur collision à Philadelphie. Je te l'ai dit, c'est énorme. Un combat de deux jumeaux à, à WrestleMania, c'est énorme.
2: Ah, mais ça, ça serait bon, là. Ça, euh, je te l'accorde, là. Ça, euh, mais je crois
1: qu'ils qu vont... Je pense que si il y a Wargame cette année, ils pourraient se croiser là la première fois.
2: Peut-être, peut-être, possiblement, ça, ça serait à voir. Ça, ça, ça pourrait être très, très le fun. Hey, JC, parlant euh, WWE, euh, le mordi, mardi qui vient de passer le 12 septembre du côté d'NXT, Becky Lynch avait un match de championnat face à la championne et euh, magnifique Tiffany Stratton, euh, qui, qui, elle, était championne depuis une centaine de jours. C'est. À la grande surprise de moi-même, que Becky Lynch a remporté euh, le match pour devenir ainsi la championne NXT pour la toute première fois de sa carrière. Toi, tu as trouvé ça comment, JC? Parce que moi, j'ai eu euh, vraiment une, euh, un profond. Euh, pas dégoût, mais un profond mal à l'aise. Je suis profondément mal à l'aise avec ça. Je t'explique. Euh, Becky, c'est une top à WWE, là. Écoute, elle vient de, de faire... C'est ça. Moi, pour moi, puis que WWE dise ce qu'ils veulent, je m'en fous. Que le monde dise ce qu'ils veulent, je m'en fous. Pour moi, NXT est l'équivalent pour la WWE que le Rocket de Laval l'est pour le Canadien. C'est comme si... Tu prends Sidney Crosby ou Alexander Ovechkin hein, ou euh, Cole Cofield, que tu l'envoies dans la Ligue américaine, puis que tu es impressionné qu'il fasse un tour du chapeau. Becky
1: Lynn, Moi, moi je ne vois pas ça de même, Steve, par exemple. Je m'excuse de interrompu, mais je vais y aller euh, parce que je sais où tu t'en vas. Tu, tu, tu trouves que c'était un downgrade pour elle et que c'est une headliner. Mais c'est ça aussi, c'est que c'est une headliner. C'est du star power a peut amener ces jeunes de NXT. Euh, ça attire les codes d'écoute. NXT en arrache une fois de temps en temps. Puis tout ça, là, ça sera pas un long règne, Steve, là. OK? C'est pas. Ouais, pour mais on elle disait elle ça de Dominique ça.
2: Mysterio aussi quand il a gagné. Ouais,
1: mais c'est pas pour elle qu'elle a gagné ça. C'est pour mettre au versus Zoé Stark. <rire>
2: Zoé Stark, euh, est-ce que...
1: Elle va dropper à belt à Zoé Stark, j'en suis convaincu.
2: Écoute, j'aimerais te dire que t'as raison, mais je suis pas capable de te dire que t'as raison. Le futur nous le dira.
1: Ah, oh, ben mais oui. Moi, je vois pas d'autres raisons. Parce que, euh, moi, je pense que c'est ça. Zoé Stark va demander un match de championnat, il va venir la confronter. Il ça... y a des rumeurs qu'il y a avec Tiffany Stratton à SmackDown.
2: Ça, écoute, je le souhaite, mais je ne vois pas l'intérêt pour vrai d'avoir Becky Lynch championne d'NXT. Oui, tu vas peut-être emmener un peu Dieu Je veux, veux pas. Là, et, et Becky Lynch a ses fans, puis je lui donne. Mais euh, je ne vois pas l'intérêt d'avoir pris cette fille-là, pour battre Stephanie, euh, Tiffany Stratton.
1: ouais je comprends. Euh, pis, mais c'est ça. Puis là, on parle de Becky Lynch. Quand on parle d'elle, c'est la seule elle, femme qui a gagné un main event de WrestleMania. Puis là, parle-moi pas des WrestleMania qui a deux soirs et qui a deux main events. Elle, elle a gagné un WrestleMania 35 quand il y avait un soir de WrestleMania. Elle a gagné le vrai main event.
2: Ah, ben euh, de toute façon... Euh... D'ailleurs,
1: le 35, c'était le
2: dernier WrestleMania qui avait juste un soir. Becky Lynch est la seule workers à avoir gagné le titre de la WWE, le titre par équipe, puis le titre de NXT. Ah,
0: Il me
2: semble que c'est la seule Triple Crown Champion côté féminin. Tu en même temps,
1: Steve, s'il a pas. Euh, des fois, il faut laisser de la place pour autres talents. Puis, tu son star power peut être utilisé ailleurs, son expérience peut être utilisée ailleurs. Euh, NXT, c'est fait pour ça. Ça prend des, 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 ça prend des mentors.
2: Moi, je suis d'accord, mais je vais rester sur ma position que c'est l'équivalent pour moi que Ovechkin ou Crosby fassent un tour de chapeau dans la Ligue nationale, euh, dans la Ligue américaine. Il me semble qu'il faut qu'il le fasse. C'est qui qui avait défié Seth Rollins? euh C'était pas Brown Breaker?
1: Je pense que oui, c'est Brown Breaker. Seth Rollins a été défendre
2: le World Heavyweight Championship contre Brown Breaker. À NXT! NXT. Ben oui, mais euh, il l'a gagné et il est reparti. Là.
1: Oh oui. Mais tu sais, euh, c'est pas la première là, qui fait ça qui va gagner une belt là-bas puis qui a drop. Dolph Ziggler l'avait faite avec Brown Breaker aussi dans le tas de Wrestlemania cette année. Ah ben oui. Hey, euh, souvent, c'est ça, c'est pour mettre un jeune, donner un petit push de plus à un jeune talent, un petit rub
2: de plus. Écoute, j'ai hâte de voir ce qui, la façon que ça va. Ça parce va que
1: c'est pas pour la mettre au elle, là. Ben là, je hey, bien là. Euh, je pense pas que ce soit fait pour ça, parce que, tu Becky Lynch, est irrelevant même s'il n'y a pas de belt. Elle
2: n'a pas besoin de... Oui, oui,
1: a pas de micro, alors, la personnalité est agressive, Les j'aime ça, c'est demande, that's it, that's all.
2: Oui, 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 ça, euh, je suis d'accord avec toi à 100%. Il y a une autre actu, euh, JC, que celle-là a peut-être euh, moins d'impact, mais je ne veux pas la passer sous silence. Euh, on connaît tout, Omaga. Euh, Umaga décédé il y a quelques années qui avait eu une belle run à WWE. Lui, il a un fils qui s'appelle Phila Fatou. Puis, lors de son récent épisode de son podcast All of Fame, Booker T s'est exprimé concernant le fils d'Umaga, Phila Fatou, puis a euh, confirmé la séparation de Reality of Wrestling pour des différences irréconciliables entre la direction et Philo Fatou. Euh, Booker T. dit qu'il a reçu beaucoup d'appels, des gens euh, qui s'informaient sur Philo Fatou, puis euh, sur quand était prévu le prochain combat. Puis euh, Booker s'est contenté de dire qu'il l'ignorait parce que Philo Fatou ne faisait plus partie de Reality of Wrestling. Lui, Philo Fatou, il avait rejoint l'école de lutte de Booker T. en décembre dernier, en décembre 2022, là. Il a effectué ses débuts au mois de juillet, puis euh, il était tout de même impressionnant, puis son finish était le Samoan Spike. Euh, sur divers sites, on apprend que Philo Fatou n'a pas une l'éthique de, de travail requise, puis qu'en plus, il s'inquiétait beaucoup plus de bien paraître à la TV que de la sécurité de son adversaire. Moi, je suis WWE, je l'appelle, là puis je l'envoie au Performance Center, ce gars-là. Ouais, mais avant, j'ai une discussion avec Booker pour savoir ce qui s'est passé. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais je pense que tu peux pas laisser passer l'occasion d'avoir un gars comme ça chez vous.
1: Non, il y a un talent, le gars-là. Il a définitivement un talent. Puis je pense que, le, justement, pour son éthique de travail, je pense que de l'encadrer avec du monde de sa famille,
2: oui, ben c'est ça.
1: Euh, ça peut juste y être bénéfique.
2: Oh, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Hey, JC, hein? euh, toi, tu, tu, comment tu trouves ça, les maudites enquêtes? Tu sais, là, on a eu euh, Tony Khan qui, là, il faisait enquête avant de mettre CM Punk dehors, puis des affaires de même. Bien, là, voilà qu'une nouvelle enquête est ouverte dans le monde de la lutte. Ce coup-là, l'enquête concerne Matt Riddle.
1: Écoute, mais quelle histoire! rocambolesque. Quelle histoire impossible!
2: Ben, moi, à la limite, euh, je trouve ça triste un peu parce que je me souviens que Matt Riddle a été absent de nos écrans euh, un certain temps parce qu'il avait besoin d'aller se ressourcer et de se désintoxiquer. Peux-tu nous en parler un peu de ce qui est arrivé avec Matt Riddle?
1: Euh, Matt Riddle, euh, récemment, a été retiré d'un hors-show du dernier Monday Night Raw. Euh, parce qu'il y a eu un incident là, si je ne me trompe pas c'est à l'aéroport JFK oui c'est à JFK euh, à New York euh, le, le sudan... week-end passé euh, ce qui s'est passé ça semblerait que c'est pas clair mais Matt Riddle a fait un post sur Twitter en disant qu'il a été agressé sexuellement par un je ne sais pas si c'est un policier ou un agent des douanes
2: c'est un officier aéroportuaire fait d'après moi c'est un agent des douanes
1: oui donc ça serait, ça serait un agent des douanes euh... Pas. Matt Riddle est connu pour sa consommation de cannabis. Ouais. C'est pas quelque chose qui est secret. Euh, je sais pas ce qui s'est passé, Steve. Parce Mais le poste a disparu. Le poste a disparu, c'est ça. Euh, lui, il poste... non, un, 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 un. Pour citer Martin, là, il y a, a eu une opération pouf.
2: Il y a eu une opération pouf. Euh, parce que Riddle, lui, il dit qu'il a été victime d'une agression sexuelle de la part d'un officier aéroportuaire. Puis il a finalement abandonné ses accusations et retiré son, son poste, mais la police a été impliquée. La police euh, a mentionné que Riddle était possiblement sous l'effet de substance. Ça l'a amené l'aéroport JFK Puis la WWE à lancer une enquête interne, chacun de leur côté. Puis en attendant la conclusion de l'enquête, ce qu'on sait, c'est que Matt Riddle... Attends,
1: attends, attends, là. on parlait d'enquête, t'as la police qui enquête, pendant que l'aéroport enquête, puis que la WWE enquête.
2: Oui, oui, c'est une grosse enquête, là. Ça enquête. Ça fait beaucoup d'enquêtes. Ça fait beaucoup d'enquêtes, mais en attendant les conclusions de cette gigantesque enquête, Matt Riddle a été retiré du RAW puis des house shows de cette semaine. Euh, Riddle, pour vrai... Il était déjà à sa deuxième ou troisième strike, lui, parce qu'il avait eu un problème, un petit peu d'attitude à, à ses débuts. Euh, lui, euh, il était rendu qui collait les gars sur son Twitter. Là. Puis, euh, il revient de thérapie. J'y souhaite sincèrement d'aller mieux, mais euh, tiens-toi tranquille, mon petit mat.
1: Oui, euh, parce que la WWE va faire par la, la, la mèche courte avec lui. Euh, moi, je trouve que son étoile, son étoile a beaucoup parlé dans la dernière année. Oui. Euh, même euh, la réaction du public avec lui n'est plus la même. Euh, il y a eu des allégations de violence conjugale faites par son ex qui ont fait beaucoup de tort. Euh, bon, que, quand je dis allégations, c'est des propos qu'a tenu ces réseaux sociaux ou dans des podcasts. Oui. Ça n'a pas été au niveau judiciaire, fait que ça reste des allégations. Euh. Puis c'est Moi, je pense que Matt Riddle, euh, la pression, des fois, ça fait faire des drôles d'affaires à des hommes, puis c'est peut-être ça qui y arrive. Là.
2: Hey, JC, pour conclure les actualités, parce qu'aujourd'hui, on va avoir euh, un héron en trois, peut-être quatre segments. Mais avant d'aller à, à la première pause, parce qu'au retour de cette pause-là, je veux qu'on parle du top 10 du Pro Wrestling Illustrated qui vient de sortir, mais avant, parce que je sais que tu voulais en parler, moi je t'emmène sur un sujet un petit peu particulier, Daniel, Brian Danielson, parce que dans sa dernière décla déclaration, il a dit que sa retraite pourrait arriver aussi vite que l'année prochaine. Il a pris le micro, lui, euh, à Collision le 9 septembre, puis il a parlé de son avenir, puis il a déclaré que sa prochaine étape était de penser à la retraite, puis que c'était une promesse qu'il avait faite à sa fille. Il a dit à sa fille que lorsqu'elle aura 7 ans, euh, il, a, il a dit exactement, puis je le cite. Alors, j'ai dit à ma fille que lorsqu'elle aura 7 ans, je commencerai à terminer ma carrière. Elle a actuellement six ans, et je suis un homme qui tient ses promesses et particulièrement envers les gens que j'aime. Alors, devinez quoi, le temps presse. Ouais, Brian, ben écoute, euh, Brian pardon, Danielson, pardon. un, crois-tu à sa retraite? Puis deux, t'es la AIW, tu le gardes-tu dans ton sillon? Surtout que ça a l'air que Tony Khan a dit, un jour, s'il si m'arrive quelque chose, confier les règnes de la AIW à Brian Danielson.
1: Moi, je pense que tu peux y confier justement un autre rôle que sur le ring qui va peut-être faire en sorte qu'il va passer plus de temps avec sa famille. Euh, je sais. Tu sais, il y a plusieurs rôles qui peuvent convenir, euh, ça qu'il soit sur le ring ou à l'écran. C'est important que s'il prend sa retraite, qu'il soit plus à l'écran. Euh, et puis. Moi, je crois à ça, oui, sa retraite. Euh, Edge je l'avais collé un an d'avance. Euh, puis, je pense vraiment que Brian Danielson qui lui aussi a fait un retour miracle, tout comme Edge, là, on se contrôle pas d'histoire. Euh, S'il qu'on l'achète comme ça, moi, je pense qu'il va le faire. Puis, peu importe la décision qu'il va prendre, euh, il y a plein d'opportunités qui vont venir à lui. Puis, il va ça, un jour se retrouver au Hall of Fame. C'est une certitude aussi ils reviennent tous à WWE de toute façon, pour chercher leur bague.
2: Il <rire> faut la, la bague puis le chèque qui vient avec. Tu sais, oh
1: ouais, tout à fait, tout à fait. Yes, yes, mais, yes. Mais lui, tu vouloir...
2: voulais-tu voulais -tu revenir sur une déclaration qu'il avait faite, puis euh, après ça... On Moi, Brian une...
1: Danielson, c'est un gars que je respecte dans ses opinions. C'est un... vrai que c'est un gars qui se tient debout pour tout ça, pourquoi il croit. Puis, euh... Généralement, quand il parle de lutte, ça... J'écoute ce qu'il dit. Puis là, il a dit quoi dans un podcast? Je me rappelle pas le nom, le nom du podcast. mais Il était en entrevue Puis il a déclaré que John Moxley était ni plus ni moins que le meilleur lutteur au monde en ce moment. Hmm. Et là, ça ouvre la porte à dire quels sont les lutteurs au monde qui sont meilleurs que John Moxley?
2: Ben, tu vois, on répondra pas tout de suite. Là, c'est là ton top 10. On répondra pas tout de suite parce qu'on va regarder ensemble tantôt le top 10 de la WWE. Mais là, il vient de sortir une nouvelle que JC... On va conclure les actualités sur cette nouvelle-là. Parce que le Pro Wrestling Insider vient de confirmer quelque chose. Tu savais-tu, toi, JC, qu'il y a une liste de personnes signées, mais qui travaillent pas avec la WWE, qui ne peuvent pas aller nulle part ailleurs dans cette liste-là, il y a Steve Austin, il y a Biggie, il y a l'Undertaker, Titus O'Neil, puis Braun Strowman. Puis la grosse nouvelle qu'on apprend aujourd'hui, on apprend que Edge a été retiré du roster pré interne de la WWE. La nouvelle vient de sortir du Pro Wrestling Insider qui confirme que Edge ne fait plus partie des catcheurs actifs de la WWE. Ce qui porte à croire... Que Edge a pas signé un contrat à WWE parce ben celui qui avait là, terminé en septembre 2023. Edge pourrait-il être AEW dans pas long?
1: C'est une rumeur qui circule à ce niveau-là. Tout le monde en parle là, depuis l'histoire que Edge s'est retiré et avait fait une vidéo. On en a même parlé, je ne me trompe pas, c'est la semaine passée, Steve, de ça. Oui? Je ne me trop pas, on en a parlé la semaine passée de Edge, euh, moi, personnellement, Edge à AEW, ça me fait ni chaud ni froid. Ça me donne rien.
2: Non, c'est pas, euh...
1: Edge à AEW, c'est pas les, c'est Edge qui va être gagnant.
2: Ben oui, ben oui, parce que lui, il va aller signer un contrat de deux ans. Il va empocher un deux, trois par année. Il il luttera pas beaucoup dans le dernier, dans la dernière portion de son contrat. Il va faire une, une dernière run avec son chum Christian. Oui. Ils vont sûrement mettre les straps sur eux autres. Non, non, ça, euh, il serait euh, Attends,
1: tu es en de me dire que les Edge, Papa et Edge, Papa Christian se regardent de battre FTR, toi, là. là.
2: Be... Tu te prêt belts sur eux autres, toi. Je pense que le créatif de la EW, sachant. Pas ce que Christian peut apporter, mais ce que Edge peut apporter. Autant en dehors, là, tu sais, t'as des fans de lutte OK, pis je veux
1: pas enlever le fait que c'est une équipe légendaire
2: non plus, là. Moi, je pense qu'il serait game de faire ça. S'ils font ça, tu fais quoi? OK, attends, attends, attends une minute. Attends une minute.
1: Fantasy Booking. OK, on retourne okay. dans le temps, là, mais Fantasy Booking. Et IW, là... Euh, mettons, Full Gear. Mm hmm Un match d'échelle pour les championnats par équipe avec trois équipes. Les Young Bucks, Edge Christian, puis FTR.
2: OK. Ça, c'est du money shot. Oui, mais ça, on parle de ça en fantasy booking d'il y a longtemps. Je l'ai dit, fantasy booking. Oui, oui je le sais. Mais je parle 2023, ouais. possiblement 2024. DW pour faire parler d'elle, je suis persuadé qu'elle serait prête à mettre over Christian Piège contre FTR. Oui, mais il faut que ce soit dans un combat comme ça. Ah, oh, ben oui! Ben oui! ben oui. Ça oui, je suis d'accord avec toi.
1: Il faut qu'il y ait un combat comme ça d'impliquer que ce soit le combat, euh, le premier combat ou le combat retour. Parce qu'il faut euh, falloir qu'ils qu perdent les balles, tu
2: sais. Oui, ben oui, mais il faut que ça soit pas le premier combat, tu sais. Moi, euh, je tripperais pas de voir Edge arriver paf, tout de suite champion, là. Tu sais, il y a aussi ce... l'image que t'envoies que... Écoute, ma compagnie est vraiment moins Mais c'est
1: possible que Edge se pointe jamais là-bas, Steve. Ah, ça se peut aussi, là. C'est possible.
2: Moi, je suis persuadé t'sais, que ce là On spécule là-dessus. Ce gars-là... n'a plus besoin d'argent, là. Il en non a fait, seulement
1: ça... Moi, je pense qu'il ne tente peut-être plus là, de lutter. Là. Il a fait son comeback. Il a eu sa run.
2: T'sais, Moi, tu je pense que ça te tente tout le temps de lutter et de faire de la grosse argent.
1: Oh, il ouais. Ouais, et... y a ça aussi. Faire de l'argent, c'est le fun.
2: C'est ça, ça le problème. T'sais, nous autres, là, on y est là. Moi, vois, Je viens d'un gars qui fait de la grosse argent le <rire> temps. Mais tu sais, je suis là, je fais de la lutte puis euh, j'aime ça puis je gagne pas euh, des millions en faisant de la lutte. Mais ces gars-là, oui. Non, nos millions, ils viennent des, du Patreon, du Coréen Rose. C'est pour ça qu'on les Exactement. Riches. Exactement. Mais, euh, mais ces gars-là, oui, ils en font des millions. c'est là que ça devient particulier, JC. Parce que c'est pas la même réalité. Tu sais, euh, moi, là, si j'étais euh, Steve Ace Inc., ben, je voudrais qu'il en rende de l'argent.
0: Tu
1: sais, en même temps, t'es Tony Khan, là, tu vas avoir une méga comme Edge. Là. Ben oui! Ben T'sais, oui! Parce que tu sais qu'il va mettre des culs dans un siège. Puis là, il va faire... là, tes cotes vont virer de bord. C'est clair. Tu sais, c'est le puis, puis, ce genre de gars pour qui il va falloir que tu déballes des gros sous.
2: Là. Euh, ça va coûter très très cher, effectivement.
1: Puis, inco... puis il va, faire... Edge va vouloir avoir ses propres conditions dans son contrat.
2: Moi, ça, là, moi, quand que je vois qu'un gars a comme condition qu'il mot à dire sur son créatif et tout le kit, là. je oh, ça
1: Moi, je pense que bien... serait plus les apparitions. ouais ben il va... Euh, apparitions
2: ben je pense que EW, là, qui n'a pas nécessairement vraiment de house show. Les horaires sont Ah euh, oui, on commence à en faire. Ils ont commencé, là. On, on ouais. sait-tu, le, le, le nombre de spectateurs qui se pointent aux tourniquettes de ces house shows-là? Parce que là, ils s'en viennent à Montréal, les IW, hein Au mois de décembre. Ouais,
1: c'est La vente de billets, c'est en fin de semaine. Je pense que les, les billets vont être en vente. Oui. Euh, au mois de décembre, euh, il va y avoir euh, Dynamite. Puis, euh, Collision. Euh, deux soirs de suite, le 5, euh, le 5 et le 6 décembre, là, ils vont être au Centre Bell. Euh, moi, je pense que Dynamite remplit une place contre le Centre Bell. Les gens vont être là. Si tu mets je Jericho sur la carte... Moi, je pense que si Jericho est sur la carte... Pis est Brian, Daniel Bryan, et sa carte. Pis est, la carte. Écoute, les Young Bucks et Kenny Omega, ça ne vient pas à Montréal
2: souvent. Non, mais tu es en train de me dire qu'il va y avoir un 16 000 personnes à peu près à Collision? À euh,
1: Dynamite? Pas à Collision, à Dynamite. Moi, je pense que Dynamite peut aller chercher 12-13 000.
2: OK. Puis le 5, ouais. qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont tu enregistrer Collision à l'avance? Pis ils vont non, mixer leur, ça, c'est
1: La affaire qu'ils font. Je pense c'est AEW Dark ou euh, quelque chose
2: comme ça. OK, ouais. Je sais qu'eux autres, là, ils, souvent, mettons, ils vont enregistrer... Ils ont plusieurs shows. Ils vont enregistrer, mettons, Collision, puis après ça, ils en profitent pour enregistrer euh, Ring of Honor. Ouais, mais c'est pas un Ring of Honor qui est annoncé. Tu sais, autre que le fait que c'est la première fois qu'ils vont être au Québec puis qu'on va se dire « Ah, ben écoute, on, on va assister à leur première... » Présentement, moi, il n'y a rien qui me donne le goût d'aller là. Je
1: vais acheter des billets.
2: Tu vas acheter des dis, billets? Si, je vais acheter des billets. Oh,
1: je veux, de mes yeux vus, voir ça. Moi, je suis allé voir la WCW dans le temps au, au, au centre de mon site quand Jacques Copiné et Je Hogan, j'étais là. Okay. S'il euh, se passe quelque chose de grandiose ce soir-là, je vais être là. Puis, tu sais, c'est peut-être la dernière chance d'avoir de un gars comme Jericho à Montréal. Ah, oh, Et... sûrement. Tu sais, il y a, y a une coupe de, de gars là-dedans que c'est probablement une dernière chance pour eux autres de passer dans le coin. Euh... Puis, moi, je pense que leurs prix sont abordables.
2: Ben, on va voir, on va voir combien c'est, combien j'ai aucune idée des présentement. ça,
1: ça va, mais euh, ça a l'air qu'aux États-Unis, leurs prix sont très abordables, puis ils vont avoir, des, ils vont, je sais sûr qu'il va y avoir des concours d'installation de radio, il va y avoir beaucoup de promotions autour de ça, il va y avoir des posters dans les métros, des affaires comme ça. Euh, moi, je pense que c'est ça. Pour Dynamite, avec une, avec une bonne promotion en 12 000, 13 000, ça serait, ça aurait de l'allure.
2: Ben écoute, J.C., l'avenir nous le dira. Là, ce que l'avenir me dit, c'est qu'il est temps qu'on prenne une pause. Ben, en revenant, on va vraiment parler du Pro Wrestling Illustrated 500 qui vient de dévoiler aujourd'hui son top 10. Puis J.C., je vais vraiment voir tes réactions, là. Ah, oh, ça va être incroyable! Ben, là, je suis pas ouais, allé je me suis retenu, là. Non, non, vas-y pas. Va, dis pas, on revient, on, revient, on revient après la porte Alors bonjour, ici
0: Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de l'univers.
2: Donc on est de retour dans le de corps des ondes. JC, JC, essaye pas, essaye pas. Là. Je sais que la seule affaire que tu as présentement, c'est une envie incroyable de parler du Pro Wrestling Illustrated 500. Ben, JC, je vais t'aider un peu à, à ne pas avoir à trop attendre longtemps. Donc, euh, on va partir ça tout de suite avec la dixième position. D'après toi, là.
1: Mais là, Steve, ah. avant. 10, c'est le top 10 du top 500 du Pro Wrestling Illustrated, qui est le ranking des meilleurs des 500 meilleurs auteurs
2: au monde. Au monde. Donc, écoute, ça risque moi, ce que je vais faire que, avec euh,
1: juste avant qu'on commence, Steve, est-ce que la liste est mixte?
2: Non, la liste n'est pas mixte parce que le Pro Wrestling Illustrated, eux autres, euh, le classement féminin, il va arriver un petit peu plus tard dans l'année. Ce que je vais faire avec toi pour t'aider, puis euh, là, t'as pas le Pro Wrestling de l'année passée devant toi, là. Non, commence plus. Pas, commence pas à me tricher ça de même, là. Là.
1: Non, je, non je, je ce vas... que j'ai en avant de moi, c'était un playboy de 1977.
2: <rire> J'aime ça. <rire> OK. Euh, je vais te donner le nom de ben pas le nom du gars. Le nom de Où est-ce que le gars lutte? son classement l'année d'avant, puis la position qui est, puis tu vas me dire de qui tu penses qu'on parle. Donc, en numéro 10, c'est un gars qui est à la WWE, et il occupait le sixième rang l'année passée. JC, c'est qui tu penses? Au sixième rang l'année passée. Il occupe la dixième position
1: euh... La dixième position. Il était au sixième rang l'année passée.
2: Donc il a chuté. Cody. On parle de Cody Road. Oh.
1: Ok. Je suis surpris. Je suis surpris. Je suis, surpris. Je suis, surpris, je suis déçu. Même déçu d'avoir eu raison.
2: Ah ouais? Comment ça? Pourquoi t'es déçu? Tu
1: voyais ben, Tu es pas Cody déçu plus mais... haut que ça? Moi, dans ma liste, Cody aurait été venu plus haut que ça. Écoute, je pense y a eu
2: une grosse année. Ben moi je pense qu'il y a eu une année euh, qui a été blessée euh, super longtemps.
1: Ouais, mais depuis son retour, le Royal Rumble, Main Event de WrestleMania, grosse feud avec Lesnar, une trilogie avec Lassner de combat, qui s'est fait démolir.
2: Ouais. Je... Pas capable de dire qu'il t'a pas pis, raison, mais. Ça, c'est
1: sans parler qu'il a, a battu le gars le plus dangereux de la WWE. Il a une victoire contre Dirty Dom.
2: Dirty Dom, un gars qui a fait du hard time. <rire> ouais. hey, en 9e position, le gars il occupait le 14e rang l'année dernière. Un gars d'impact. Euh, qui, selon. Écoute, un gars d'impact qui, selon moi. Et selon moi là, c'est un des lutteurs même s'il est au neuvième rang qui est le plus sous-estimé présentement à la lutte professionnelle.
1: Ben écoute, en euh, tant que euh, moi je te connais, je suis sûr que tu parles de Speedball Mike Bailey. Non. Ah là, je
2: Moi je te parle euh... en 9e position du Pro Wrestling Illustrated top 500. Josh Alexander.
1: Oh, ben, écoute, c'est tout un lutteur, Josh Alexander.
2: Vraiment.
1: C'est tout un, un lutteur euh, textbook old school. Il est fantastique, ce gars-là. Il a un avenir incroyable dans le business.
2: Oui, oui, oui. Huitième position, JC, le gars occupait la 114e position l'année dernière. C'est en... une hausse. Toute une hausse ta, se classe dans le top. cest le ta plus
1: forte hausse?
2: Ben, écoute, là, j'ai euh, unique. Pour le top 10, oui, là. Euh, le gars, il occupe la huitième place. C'est un gars de AEW. Et pour ma part, ce gars-là ne devrait pas être dans le top 10. On parle de qui, mon chum JC? Chris Jericho. Toi, tu penses à Chris Jericho. Malheureusement, okay. tu as tort parce que Chris Jericho ne figure pas dans le top 10 cette année. Je te parle.
1: C'est de... un gars que je me disais qu'il n'avait pas d'affaires là, justement.
2: OK. Mais celui que je vais te nommer, si tu me dis, ah oh, ben oui, je broille ma vie. Hey, je te ferai remarquer le gars là, ils l'ont mis, mis avant Cody Road. Right. Orange Cassidy. Euh, T'as le droit de répondre, là. Ou de me dire quelque chose.
1: Ouais, j'attends la boule de poil qui passe, là. Mais, euh... <rire> C'est... Écoute. Ben non. Ben oui. <rire> ben non. Écoute, moi, dans mon top... Dans mon top un là... Dirty Dome est avant Orange Cassidy.
2: Ah, oh, ben, moi aussi. Moi aussi. tu sais Orange Cassidy, là, on va, on va se dire la vérité. Le gars il y a un beau booking. Écoute, prends pas de... Tu sais, les deux mains dans les poches, elle donne des petits coups de pied, là. Hey, tu peux lutter longtemps, maudit, à faire ça. Mais de là, ouais, à le mettre... Il y a des
1: 8... gars qui ont pas aimé ça de travailler avec lui, là.
2: Ben non, c'est clair, mais de là, à le mettre en huitième position du top 500... Écoute, je peux pas... Je peux pas te dire rien de plus que... T'es en train de me dire qu'il qu qu y a eu une meilleure année que Josh Alexander pis Cody Rhodes. Ça n'a pas de sens. Ça
1: n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Malgré qu'il a été champion là-bas longtemps, pis qu'il vient de perdre la ceinture récemment contre, je pense, c'est John Moxley, justement, euh, c'est. Écoute, je... il fait même pas mon top 20. Je ah pas non, mon moi, non moi non plus. Écoute, je. Je ne sais pas, regarde. Moi, je... je le trouve amusant, mais je ne le
2: trouve pas bon. Ben, c'est ça. C'est ça qui arrive, hein. Je, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, le, en septième place, le gars était en deuxième position l'année dernière. Euh, donc, il descend. Euh, je pense que c'est une année moins incroyable. Mais euh, tout de même, écoute, euh, il est septième sur 500, euh, il, il est solide là. On a vu pire. Un gars de la King New King Japan. Avant Orange Cassidy. Avant Orange Cassidy, le gars, c'est un gars de la New Japan Pro Wrestling.
1: Ah, oh, ça doit être au cadeau. C'est au cadeau. C'est lui qui est au numéro 2
2: l'année passée. Ah, c'est ça. <rire> <rire> c'est au CADA. Euh, sixième place, il occupait la 16 e position l'année dernière. Euh, moi, je ne sais pas si la sixième place, c'est sa place. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Je te parle d'un gars de la AEW.
1: Ah, écoute. Il y a plusieurs nom qui me vient en tête, là. À 16 ans, hein. Puis je vais y aller avec Kenny, Kenny Omega.
2: Non, mon GC. MGF.
1: Écoute, moi aussi, il y aurait. Écoute, oui, il y aurait fait le top 3 MGF, là. Hey, oui. Oui. Euh, je ne vois pas beaucoup de lacunes. Sa technique dans le ring est bonne. C'était maestro de la promo. Euh, pis il met des culs dans -de les sièges pis il y a des cotes d'écoute c'est leur money maker
2: oui oui. mais euh, je comprends pas qu'il est meilleur que Orange qu Cassidy qu quand même il est meilleur que Orange qu Cassidy mais euh, on va en parler euh, tout de suite après là, des gars que, qui sont pas là moi ouais, c'est ça euh, j'ai hâte, hâte de voir ça en cinquième place, il occupait la huitième position l'année dernière. Un gars de Triple A. Je sais pas si tu es familier avec Triple A. Euh, ouais, c'est Pendragon. Ben, c'est L I. Joe Del Vinkindo. Ah,
1: et ce gars-là, il est spectaculaire, là. C'est incroyable, ce gars-là! Ouais. Mais Pendragon aussi, c'était. Ouais.
2: Pentagone, euh, à date, on n'en a pas parlé? Non. JC en quatrième place, un gars de la WWE qui occupait le 91e rang l'année passée. là. Cette année, il y a une belle année. Quatrième place du top 500, tu y vas avec qui? Damien Priest. Non, JC. Des toi hein? Je pensais que tu connaissais plus ta lutte? Je te parle. Ouais, mais du... chacun est un qui a pu monter euh, des, des
1: rankings comme ça. Là. Oui.
2: oui. Mais, mais je te le nomme, tu vas dire Ben oui! Je te parle. Mais c'est du... sûrement
1: mon deuxième pic. C'est qui? Seth Freaking Rollins.
2: Non, JC. Là, arrête avec tes pics, parce que moi, je te parle du Ring General Gun. Oh!
1: Celui qui possède maintenant le règne du plus long championnat intercontinental. Le plus
2: long, écoute. À chaque jour, il en rajoute. Moi, là, c'est l'entrée d'Imperium. C'est le plus belle entrée de la lutte présentement.
1: Puis, écoute, moi, c'est drôle parce que quand on, on va revenir à All In une petite minute parce que t'as le main event dans qui commence, les présentations sont en ligne, t'as MGF avec son, son jacket et je sais pas si tu te souviens, il y a eu de la misère à l'enlever. ouais. <rire> il, il faut qu'il pratique la technique de Gunther avec euh, Ludwig Kaiser en arrière. Écoute, il enlève il ça, lui, jaquette,
2: là. Oh, ouais, il tourne ça, mon homme, là. <rire>
1: ça, Écoute, parce que lui, il était pogné dans sa manche en plein main event du plus gros pay-per-view de sa vie. Euh, mais c'est ça. Donc, je trouve ça très drôle. Mais Gunther, euh, ouais, ouais, écoute, c'est normal qu'il soit dans le top 5 puis il va y être des, des prochaines années aussi, là.
2: En troisième position, le gars a occupé le douzième rang l'année dernière. Donc, euh, c'est un retour ou une première au top 10 pour un gars de la IW. Et qui, d'ailleurs... Okay, J'ai hâte de voir tes impressions.
1: Ça doit être John Moxley.
2: C'est John Moxley. Moi, John Moxley fait à peu près mon top 15. Wesh... Ouais, Top 15, top 20, là, j'ai pas de misère avec ça. Parce qu'il euh... met des culs d'un siège. Ah, puis il y a des belles années. Eux autres, là, souvent euh, les classements, ils les font en fonction des ceintures, des gros matchs remportés puis des affaires de même,
1: l'autre euh, affaire qu'il faut dire, c'est que malgré qu'il y a eu des temps difficiles, John Moxley, là, quand la AEW est dans le trouble, il se tape up à chaque fois.
2: Oui, moi, malheureusement, c'est les Blades puis le, le Moxley qui ne fait que du hardcore que plus capable.
1: Ouais, mais c'est ça. Et, et puis, mais dans son domaine, je suis prêt à considérer que dans le hardcore, il est au top en ce moment.
2: Numéro 2, JC. Un gars de la WWE. Euh, c'est Seth Rollins. Non, JC. C'est Roman Reigns. C'est Roman
1: Reigns. Oh, non, Roman Reigns n'est pas au numéro 1.
2: Il n'est pas au numéro un. Même que je te dise le numéro un, ça me surprendrait que tu tombes dessus. L'année passée, par exemple, Roman était numéro un. Euh, ouais. Moi, je ne comprends pas vraiment le classement parce que écoute, c'est. Roman, il n'a pas perdu un match en un an.
1: Non, mais Steve, Roman a lutté quatre matchs.
2: Il en a tu juste quatre? Il faudrait
1: voir. Là, euh, ben, euh, euh, de, de, il a lutté en équipe euh, la veille du jour de l'an. Euh, il, il a fait les Big Four.
2: Oui. Il a fait Elimination
1: Chamber euh, à Montréal. Il a fait Elimination Chamber à Montréal. Euh, il a fait, Je dirais peut-être 6-7 maximum.
2: Faudrait regarder euh, Roman Reigns euh, contre. Tu parce qu'il y qu a un
1: calendrier très allégé. Il va faire trois SmackDowns, mais il ne se battra pas.
2: Ouais, c'est ça, euh, c'est sûr, ça, là. Ça, euh, euh, là, je suis euh, en train d'essayer de le chercher. Le bloodline était là
1: pour euh, le, le soutenir, justement, dans cette, cette espèce de contre, euh, contrat avec euh, de, à, horaire allégé. Là.
2: Ouais, ben. Euh... Là, tu vois Roman, hein? je suis en train d'essayer d'aller voir le nombre de matchs qu'il a fait. Entre juillet 2022, puis euh, attends un peu pour être sûr du classement, c'est le, le classement et c'est Roland qui est premier. C'est entre juillet 2022 puis le 31 juillet 2023.
1: 2023.
2: En juillet 2022. Moi, ouais, À juillet
1: partir de... du 31 juillet de 2022? Donc, tu commences
2: le 1er août? Ouais, c'est le 1er juillet. Du 1er juillet au 31 juillet. OK. Il ah, y, y en a lutté une bonne batch, finalement. C'est ça? Euh, non, je suis pas sûr, finalement. Ben, c'est...
1: T'sais, t'sais, moi, jusqu'à ce qu'il n'a pas fait plus que 15, là, en un an. Là. Non, Alors,
2: non, non. En comptant pas non, ceux des chaudes c'est Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Alors
1: ouais. ce que ça, me semble l'année passée, c'était contre Brock à Nashville Oui. Après ça, il y a eu Clash of the Castle contre Drew McIntyre. Oui. Après ça... Il a fait
2: les War Games. Oui. Il y a eu euh, le match... Euh, des matchs en Arabie Saoudite, me semble. Oui. Euh, je pense qu'il a fait un Six-Man Tag aussi. Ouais, c'est ça. Il y en a une coupe, mais il y en a, a peut-être pas 15. T'as peut-être raison là-dessus. Euh, KO
1: Rumbles, Sammy à Illumination Chamber, Cody à WrestleMania. Ouais. Puis entre WrestleMania et SummerSlam.
2: Entre Mania et euh, ouais. SummerSlam. Fuck all. Ça se peut bien, ouais. Hey,
1: euh, par
2: contre. Euh...
1: Euh, attends, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Money in the Bank. Bon. Amon mmh. in qu'il a lutté, puis son équipe avait perdu. Euh, non, c'est le combat à, entre les os Puis euh, c'était le civil war de la bloodline.
2: OK, là, là, Donne-moi là, on, va, on y va du 1er juillet. OK. Le 20 juillet 2022 Roman a battu Seamus et Drew McIntyre dans un house show.
1: Ok, mais ça, je veux,
2: je veux juste des combats télévisés. Ok, combats télévisés pour... Il euh, y a eu des faits Drew McIntyre à Clash of the Castle. Il y a des faits... Non, ça, c'est pas télévisé. Il y a eu des faits Logan Paul à Crown Jewel.
1: Tout à fait. Un, un
2: excellent combat, d'ailleurs. Ouais, au Wargame, il était là. Là, on était à Trois. Euh, après ça, il a défait Kevin Owen euh, lors du pay-per-view Royal Rumble. Ensuite, il a défait Sami Zayn lors de Elimination Chamber. Ensuite, là, euh, ça c'est un Road to WrestleMania. WrestleMania 39, il a défait Cody Road. Après ça, à SmackDown, la, 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 ils ont perdu... Attends, je juste... Euh, tu me permets, parce
1: qu'il y a un combat bancaire dans ton affaire. La Le veille, de Delant à SmackDown, Kevin Owens et John Cena ont fait équipe contre Roman Reigns et Sammy Zayn. Ah ben
2: oui, j'avais pas vu que c'était sma euh, SmackDown, je suis désolé, JC. Après ça, tu vois, y a, ça c'est un house show, au Money in the Bank, ils euh, ont perdu lui puis Solo.
1: Ouais, C'était la première fois qu'il qu se faisait pigner en, en quasiment trois ans. Ouais,
2: après ça, la de, sa dernière apparition, SummerSlam, qui a défait Jey Uso. Fait il n'y ouais. en a pas tant. Il n'y en a pas tant. Il n'y en a
1: pas tant. Te Regarde, il y a deux combats à SmackDown dans toute l'année.
2: Oui. Hey, euh, en première position, le gars occupait la 17e position puis c'est un gars de la WWE.
1: OK, ben là, c'est Seth Rollins.
2: C'est Seth Rollins. T'as bien raison.
1: Si c'est si un gars de la WWE et c'est pas Roman, ça peut pas être personne d'autre Ça peut pas Seth être personne d'autre. Parce que non. si c'était pas Seth Rollins, c'était Dirty Dumb. Ouais.
2: <rire> Mais euh, moi, par contre, euh, JC, j'en reviens pas de pas voir Kenny Omega, de pas voir Will Offspray dans le top 10.
1: Will Offspray est le gars que je considère, que je considère le meilleur lutteur au monde. Ben oui. T'sais, moi, j'en reviens pas que je m'excuse là, mais Speedball Mike Bailey devrait être dans le top 10.
2: Ben, je pense que oui. J'ai hâte de voir euh, le classement qu'il va avoir. Moi, je. S'il n'est pas dans le top 10, il ne doit pas être loin. Ben, j'ai hâte de voir où ce qu'ils vont le mettre. Mais il y a des gars que je ne comprends pas comment ils ne sont pas là. Ben, ce pas vrai. c'est n'est pas que je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas qu'un Orange Cassidy occupe, et occupe la 8 huitième place. Quand il n'y a pas Will of Spree là-dedans. Il n'y a pas de Kenny Omega. Il n'y a pas de Kenny Omega qui, d'ailleurs, d'après moi, vont avoir le match de l'année cette année. C'était pendant un pay-per-view. C'était lequel? qui ont fait un match de. au Japon, je pense. Non, c'était. AEW, tu au Japon? Oui, c'était AEW. C'était le truc qu'ils fait à Las Vegas. Oui, c'est ça. Là. Je ne suis pas sur eux, en tout cas. Mais euh, on sait tous les deux que ça n'a pas de mots du bon sens.
1: Oui, c'est ouais, un combat de fou. Le finish avait été Puis, Oui, c'est là. Le y le... a un tombé sur la tête.
2: C'est ça, c'est ça. Hey, euh, mon chum JC, on prend une petite pause de 30 secondes. Là? On, on va y aller ouais, avec... Que... Euh, puis, au retour, je vais te parler de... Ça va être très interactif. Je vais même t'inviter à, à commenter. Je vais te parler ouais, mais de Je
1: sais de qui tu veux parler. De
2: J'ai bien
1: hâte d'en parler. Oh, que... j'ai bien hâte d'en jaser.
2: On se retrouve après la pause. Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi. 9h, sur tout TV.
1: Austin 316 says I just whipped your ass! Steve, on est de retour. Tu veux nous parler d'un gars controversé. Non. Tu veux non. nous parler d'un gars qui a marqué l'histoire de la lutte d'une drôle de façon.
2: Oui, moi je vais te parler d'un gars qui s'est fait donner un personnage controversé. Le gars n'est pas controversé. Ah,
1: C'est vrai, le gars n'est pas controversé. C'était pas lui, c'était le personnage, je suis d'accord. Puis, je vais être honnête, j'ai été un
2: fan du personnage. Ah, moi aussi. Je crois bien. que c'était bien construit, moi. À ce soir, on va parler de Marc Copagny. Marc Copagny. Pas Marco Pagny, là. Non, Marc Copagny. Un espoir euh, de la w... de la WWE. Gars, là. 6 pieds 2, 243 livres. Et lui, il était destiné à atteindre les sommets de la lutte professionnelle sous le personnage de Muhammad Hassan à la WWE. Marco Pani, c'est un lutteur américain d'origine italienne. Lui, il était prêt pour la grande scène, mais il y a eu des événements tragiques qui ont mis fin à son terme. Au cours d'une période tumultueuse de seulement huit mois, ses rêves ont été complètement et totalement anéantis. Il a débuté à Monday Night Raw en décembre 2004 sous le nom de Muhammad Hassan aux côtés de Dave Harry. Je ne sais pas si tu te rappelles.
1: Ah ben oui. Écoute, le... qui, M Dave Harry qui était un peu son spokesperson, person euh, puis moi, je me souviens que Dave Harry, quand il était dans le indie, avant d'arriver, lui, moi, ça me fascinait parce que son finishing move, c'était le Magic Carpet Ride. Il faisait un splash avec un tapis. <rire> moi, ça, je
2: trouve ben, ça très euh, drôle. Eux autres, le duo arabo-américain, euh, ça met en scène deux jeunes adultes contrariés par les stéréotypes négatifs et la discrimination dont sont son victimes leurs compatriotes arabes américains. Depuis le 11 septembre 2001. C'était une période sensible aux États-Unis, euh, mais non, non, c'était une période sensible non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Puis le tandem, ça tirait immédiatement les foudres de, de la foule, là, parce qu'en deux vrais bons wheels, eux autres arrivaient, là, puis ils laissaient personne indifférent. Il hey, y a même des, les autres Worker Hill, les sais, Ils étaient vraiment tout seuls. Oui, ils étaient tout seuls dans leur univers, mais c'est deux heures du micro. Oui. puis Le succès a été immédiat pour la WWF puis Muhammad Assam, puis son gérant. Parce qu'ils sont devenus la pierre angulaire de Rook. Ben, là, là, je t'appelle de deux jeunes, là, deux gars âgés dans vingtaine, novices, bien raides, puis ont su provoquer une nation complète en se sentant cons constamment menacés par le Moyen-Orient.
1: Moi, Steve, je, je sais que tu vas venir par en parler, mais ils ont affronté une équipe, ces gars-là.
2: On va en parler.
1: Ah, écoute, c'est le moment le plus mémorable
2: de leur carrière. On va en parler tu sais, autres, là, leur entrée là. Tu sais, t'avais... Euh, Devery, là, qui, lui, était là dans son jargon incompréhensible, là. Puis, euh, t'avais Muhammad Hassan qui, lui, là, se mettait à genoux avec les bras dans les airs, puis, euh, puis, écoute, ça contrariait les fans, là. Ça contrariait même le monde à la maison. Tu sais, je pense pas... Il y a eu une chaleur comparable à la chaleur anti-américaine en WWE, là.
1: Ah non, ça, c'est rien. Il y a rien. Tu veux de la haine à la WWE? Tout ce qui est anti-américain, ça pogne.
2: Oui. Puis, ils ont continué sur leur lancée en début d'année 2005, puis ils ont même fait une apparition au Showcase des Immortels. Hérité de ne pas être inscrit sur la carte de WrestleMania, Muhammad Hassan, puis Dave ont interrompu Eugene, qui s'amusait comme un fou dans les ring. Après la ouais, promo...
1: Eugene, qu'on a rencontré, Steve. Ben tu... oui! Il tu... 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 dans le tu tu sol des grises dans le chenaga. Sympathique, oui. Gaillard.
2: Après une promo d'Assam, puis Dave Ree. ils ont battu Eugene, puis c'est là que l'Américain typique, l'héros d'un peuple, Hulk Hogan, il apparaît pour sauver la situation. Puis ça sera le seul moment de WrestleMania pour Mohamed Hassan. Lui qui aurait dû être le premier d'une longue série.
1: Mais quel moment, Steve, quand même! En... Oui, tu te fais péter, mais tu te fais péter par Hulk Hogan à Wrestlemania! Oui! Je paierais pour que ça
2: m'arrive. Hey, En l'espace de quelques mois, là, Mohamed Hassan a atteint le sommet de la carte puis a été avec Hulk Hogan dans le ring à Wrestlemania. Lui et son gérant se sont même battus à Back... Backlash, Backlash le 1er mai 2005. Contre Hulk Hogan et Sean Michael. Il hey, y avait.
1: Oui, tout à fait. Quand est... ton... qu on n'aurait jamais cru qu'une équipe comme ça pouvait exister.
2: Quand j'ai euh, tombé là-dessus, euh, JC, cette nouvelle-là que je ne me rappelais pas du combat entre Hogan et Michaels contre Hassan. Je suis retourné le voir. Puis un fan dans la foule qui a une paire carte c'est marqué Mohamed, t'as volé mon chameau. <rire> 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 Ramène-moi ma brebis. Ouais. Hey Hassan, ça, il a pris moins d'un an pour atteindre ce que 90% des lutteurs ne seront jamais dans leur carrière. La première controverse avec Hassan est arrivée le 7 juillet 2005 pendant SmackDown. Pour l'occasion, Dave Rie euh, était opposé à l'Undertaker. L'Undertaker a battu Dave Rie à plate couture, mais Hassan est venu devant son gérant puis s'est mis à prier. Puis il y a cinq gars masqués qui sont arrivés et qui ont battu l'undertaker. La scène s'est terminée par Hassan qui fait qui applique le Camel Clutch d'undertaker tandis que les sympathisants masqués s'agenouillent devant lui pour prier. Le problème là, JC, vraiment là, il se c'est pas réellement dans ce que je viens de te décrire. Mais je te rappelle que SmackDown à l'époque... C'est
1: pas époque trouble.
2: Ouais, MCP, que ça, bien ça. Là, là, je te remets ça en scène de Mohamed Hassan, qui est le l'arabe méchant, puis tout ça qui fait le camo-clutch, l'Undertaker dans le show, puis ah ouais, l'American
1: le, Badass, le,
2: le, le coupe-gorge, tout ce que tu veux. SmackDown est pré-enregistré. Le problème est arrivé à des millions de kilomètres de là. Parce que le jour de la diffusion de ce SmackDown-là a eu lieu un attentat terroriste à Londres où ce que 52 innocents ont perdu de la vie.
1: Ouais, si c'était dans le métro de Londres, je me souviens bien. bien
2: ouais. C'est arrivé environ une heure avant la diffusion du SmackDown. On avait un Arabe qui faisait le coupe-gorge puis le camel clutch, l'Undertaker, pendant qu'en temps réel, à Londres, 52 personnes perdaient la vie. UPN, What? le réseau qui diffusait SmackDown, ne voulait pas que le personnage d'Hassan apparaisse à, sur leur chaîne. La chaîne a refusé de céder, puis ça a forcé la main à la WWE de mettre fin à la gimmick de Mohamed Hassan. Le tout, il euh, est tout à fait approprié là, que la, le méchant anti-américain euh, sa fin a été mise en scène lors de, du Great American Bash Lorsqu'il euh, a été projeté en powerbomb au travers de la, la scène en béton. Après avoir subi une défaite face à l'Undertaker. Ça va avoir été le dernier match de Mohamed Hassan euh, à la WWE. Même Michael Cole a expliqué dans les commentaire que s'agissait peut-être du dernier match à la WWE. Son destin a été scellé lorsque les dernières images de lui à la télévision de la WWE l'ont montré plein de sang. Quelques années plus tard, Marc Copani a donné quelques entrevues. Il a expliqué comprendre la situation, mais il a trouvé ça déchirant d'apprendre qu'en raison des circonstances totalement indépendantes qui a été retiré, hors de son contrôle. C'est hors de son contrôle qui était probablement le seul lutteur à avoir perdu sa place parce qu'il a fait exactement ce que le créatif lui a demandé.
1: Exactement, parce que <rire> on s'entend qu'il n'y a rien qui se passe à WWE sans que personne l'ait
2: autorisé. Ben non, c'est ça! Puis, ça puis, ça puis, passe à la TV, tout ça. Là. Puis pour sa part, Dave Ree, lui, euh, il n'a pas été absent longtemps. Il est revenu avec Kurt Angle pour travailler avec John Cena. Euh, oui, dans une entrevue, Dave Ree a avoué que si l'incident de Londres n'arrivait pas, le plan original pour Mohamed Hassan était de battre l'Undertaker à Great American Bash pour devenir champion poids lourd à SummerSlam. Ça fonctionnait tellement bien, là, la gimmick de Mohamed Hassan, que la WWE a sacrifié la résistance pour lui. La raison, c'est bien simple, c'est que la WWE voulait que toute la chaleur anti-américaine soit sur Hassan et non sur la Résistance. Après avoir quitté la WWE, Marc Copagny a retourné à l'université et est devenu enseignant d'histoire. En 2019, puis c'est encore le cas aujourd'hui, il est devenu le directeur de la Fulton Junior High School. Puis, il va pouvoir dire toute sa vie qui a partagé le ring à Cole Hogan à WrestleMania.
1: Tout à fait. Et je me rappelle, c'était à WrestleMania 25. Écoute, le pop que Cole Hogan a obtenu ce soir-là, c'était incroyable. Euh, ah, dans le feeling le de le WrestleMania, soir. ce soir-là, -là, c'était le soir. Il venait d'être introduit au Hall of Fame la veille en plus. Puis là, il arrive en red and yellow. La foule est en délire. C'était le gros méchant euh, anti-américain qui était dans le ring. Non, c'était parfait. Euh, le la combat par équipe contre Shawn Michaels puis Hulk Hogan puis la feud avec l'Undertaker euh, écoute comme je te dis c'était des gars qui étaient en feu sur le micro puis qui avaient du potentiel à loin malheureusement
2: euh, c'est ça pis... on comprend la décision ben oui très oui vraiment oui, vraiment vraiment la seule affaire par exemple moi je pense que WWE aurait pu possiblement euh, faire un repackage de, de Marc compagnie arriver avec une nouvelle gimmick. Tu sais, le, le laisser oublier un peu puis revenir avec une nouvelle gimmick. Moi, je ouais. rappelle, le gars, il était en shape. Il était gros. Il était bon.
1: Ouais, il était agile. Il se promenait bien dans le ring. Il connaissait ses affaires. Euh, écoute, ses combats étaient bons. Puis, non Moi, je pense sincèrement qu'ils l'ont échappé. Que ça a manqué de ils n'ont pas assumé leur erreur puis ils ont fait porter le chapeau un peu de cette façon-là. Ah, ben oui. Euh, en bout de ligne, c'est ça. C'est leur produit télévisé. C'est eux autres qui ont demandé qu'ils fassent ça. C'était scripté comme tel. Euh, puis bon, je pense que... Moi, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des gens sur UPN qui n'étaient pas au courant qu'elle allaient diffuser ça ce soir-là aussi. Ah, là.
2: Oh, sûr sure que oui. sûr sure que oui. Puis, mais d'un autre... Je... autre... sens. Positif. D'un autre sens... Le diffuseur, je suis persuadé qu'il euh, avait vu l'épisode, sauf qu'il ne pouvait pas deviner un coup que la décision que est prise. On, oui, on diffuse ça, il n'y a pas de trouble. Ils ne peuvent pas deviner qu'il va y avoir un attentat terroriste. Tout à fait. Ça a été ça, le problème. Ça a été ça, le problème. Mais euh, j'ai ai aimé Mohamed Hassan. Moi, j'aimais ai, le personnage. J'aimais l'haïr, là. Mais euh... Ouais
1: ben il est, je, moi je le trouvais fascinant justement parce que il y avait une façon de s'exprimer d'aller chercher la hit puis Dave qui, qui était dans ce délire puis c'était un duo parfait il avait créé quelque chose qui était parfait avec ça et ouais. puis malheureusement c'est eux autres qui l'ont échappé c'est l'administration la, c'est le créatif qui a échappé ça mais ben, puis encore là échapper ces événements c'est les événements c'est pas leur erreur ils savaient
2: pas Steve ah non, c'est ça. C'est en plein Donc, ça. Euh, mais mais c'était quelque chose. C'était vraiment quelque, quelque, chose. quelque chose. Je sais mais que... que pas fait... 21, mais c'est pas WrestleMania 21, me semble. Ah, c'est possible que ce soit le 21, oui. Oui, c'est WrestleMania 21, il me semble. Je suis pas sûr, là. Ah, mais je mais peux euh... me tromper, là.
1: Quand ça en a beaucoup de WrestleMania, euh, oui. et, <rire> et, et ça fait beaucoup de combats aussi à regarder. Mais ceci dit, Steve... Euh, Martin n'est pas avec nous autres, mais euh, c'est lui qui va choisir nos deux toutes, certainement.
2: Ben oui, puis on a oublié de dire que Martin n'était pas avec nous autres. Euh, Martin avait d'autres obligations aujourd'hui, il ne pouvait pas être avec nous. Va être avec nous euh, la semaine prochaine sans problème. Puis moi, là, je tiens à vous rappeler. là, Maintenant, le corps est rond, si vous voulez l'écouter, c'est le jeudi soir à 17h sur tout ce qui est le twitch tout ce qui t'est éveillé, puis euh, si vous voulez encore plus profiter, vous allez devenir membre de la Rebroom en hein, vous abonnant à Patreon, mais ça, JC va tout vous compter ça tantôt. JC, ouais, ouais. par exemple, parce que il y a du godette pareil en arrière de l'épisode, c'est Martin qui a choisi les deux tounes. C'est quoi les deux tounes?
1: Ben, c'est vrai euh, aujourd'hui c'est très NXT dans, dans les deux tounes, euh, donc on y va avec Carmelo Hayes, et euh, Tiffany Stratton, qui a perdu euh, contre Becky Lynch. Euh, ça va être les, les deux tours pour cette semaine. Puis la semaine prochaine, ben, on va en trouver d'autres. Mais en attendant, c'est la contribution de Martin cette semaine. Et puis, ben, enjoy!
0: Debating. No debating, here in my face and I'm obviously gonna break them I ain't never run from challenges, I handle them and face em' yeah, They him. say successfully to mangle him or make them. I'm the best to ever do it, do it. Go against me, you stupid. stupid, they know it, I gotta prove it, Whoa. I win and I'll never lose what? it yeah. hey. Homie victory, the champ is what you get now, hey. all the struggles left in this and who the best now oh. Cause I Ain't no hating, I'm the best hit You watch your shot, well I guess you wait till next year. I'm at the top, get respect while I get fit Who got a problem, huh? Tell them to stab your head, double you. So what's a loss? I'm at the top, got my muscle on. They be the op till they rush 'em all. Never quit and handle problems, and I crush 'em all. Shoulders used to hold weight, now I dust 'em all. All these busters think they tough until I come along. I've been in this here for years and I'm running strong. Here my face and I'm obviously gonna break em I ain't never run from challenges, I handle them and face em They say successfully, the mangle em make them. I'm the best to ever do it Go against me, you stupid They know it, I gotta prove it I win and I'll never lose it Cause I'm the greatest, ain't no hating. I'm the best hit You want your shot? Well I guess you wait till next year I'm at the top, get respect while I get fit Who got a problem, huh? Hey
2: JC, mon chum, mon chum, mon chum, mon chum, JC, T'as-tu une grosse fin de semaine qui s'en vient?
1: Écoute, euh, on se contrôle pas d'histoire, Steve. La saison 2 te reprend. Oui. Euh, ça a commencé depuis quelques jours déjà. Ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux. En fin de semaine, c'est le début de la saison Promotion JR. Okay. Euh, J'ai hâte de, de donner le coup d'envoi. Ça, ça fait deux ou trois semaines que je suis off, puis ça va me faire du bien. Euh, je ne l'aurais pas été comme mais j'ai hâte de, 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 de participer à des événements de lutte. Euh, naturellement aussi, euh, à venir, ben tout le on va se croiser beaucoup parce qu'on a un horaire de fou avec la BCW. Hey,
2: il y a vraiment le vent des voiles, hein, la fédération. Écoute, je suis très, très. Euh, je me considère chanceux,
1: puis ça me fait plaisir de faire partie de cette organisation-là, et de faire ça avec eux autres. Euh, oui, c'est On a un bon produit. Euh, on est innovateur, il y a toujours, il y a toujours quelque chose d'intéressant. À venir jusqu'à date là, euh, c'est le, le 23 septembre, on est à côté du lac. Oui. Euh, après ça, il va y avoir le début de la saison de guerre, le, le 6 octobre. Puis il va y avoir d'autres événements là, à venir J'ai vu une association avec, avec femme fatale.
2: Oui, oui, oui. Euh, ça s'en vient là, avec femme fatale. C'est euh, au mois de novembre. Ça,
1: puis Femme Fatale, c'est un événement annuel. C'est un gros événement pour la lutte féminine.
2: Oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Là, euh, ça, on ne peut pas dire le contraire de ça. Là... je euh, euh, tu tes bottes? Euh, je ne lance pas mes bottes en fin de semaine, mais là, je veux. Je suis en train de regarder promotion JR en fin de semaine qui s'appelle euh, « Invasion de l'Est ». Donc, finale de la soirée, euh, j'imagine du moins que ça va être la finale de la soirée entre Jason Gray et Gabe euh, God Oui,
1: pour le uh, Big Mountain, Gabe Oui. Ça, là, si vous ne le connaissez pas,
2: c'est un colosse. Ah, vraiment, vraiment, vraiment.
1: Il, euh... il est grand, il est gros, il, il fait peur, là. Il, il fait, fait peur, peur pour de vrai. C'est pour ah. le championnat des promotions J.R. Ça, ça risque d'être un combat intéressant. Oui, Première on défense a... pour le, cha... le nouveau champion Jason Gray. Oui, c'est a... tout un challenger.
2: On a un championnat vision entre Frank Droin et Grizzly. On Gritty. a gagné. Hé, hey,
1: c'est... Excuse-moi. Grizzly. Je vais en parler parce que je l'ai vu en action, Grizzly, moi, c'était à euh, plusieurs reprises. On va parler de la Grizzly-mania bientôt.
2: Ah ouais, hein?
1: Le jeune, il est talentueux, il est énergique, il est partout dans le ring en même temps. Euh, C'est un hyperactif. Il, il, il est bon, puis il va, il va juste donner meilleur. Il a lutté à la NFPW, je ne me trompe pas, en fait, de semaine passée. OK. Euh, puis, il, il a 19 ans. C'est un jeune lutteur euh, deuxième génération. Et puis, euh, non, écoute, j'ai hâte de le voir dans ce combat-là contre euh,
2: Frank Drouin. On a le championnat par équipe euh, de des promotions J.I. qui va être défendu, alors que Game On, les champions, équipe composée de Big Fat Seb et Vincent Kidman, vont affronter la Mafia du Nord. On a également...
1: Encore ouais, à... là, si tu me permets une petite seconde, deux, et, et Game On, c'est une équipe qui... Fusionnelle. Ces gars-là travaillent bien dans le ring, puis la, la mafia du Nord, là, puis les gens qui ne savent pas, il y a Million Dollar Fred là-dedans. Million Dollar Fred, là, c'est un trésor de la lutte au Québec.
2: Peu de gens savent ça. Million Dollar Fred a été l'entraîneur le, de lutte, le vrai entraîneur de lutte de Sammy Zane.
1: Ah, tout à fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas le mérite qui revient, mais c'est quelqu'un qui est très humble. Ah, oh, ben oui, ben mais oui, ben oui. Dans le ring, si vous avez la chance d'avoir voir Million Dollar Fred, ou peu importe sur lequel autre de ces noms qui peut se présenter, allez-y, c'est un trésor de la lutte du Québec.
2: On a également un combat en cinq qui oppose MTH à Jake Tyler. Il va y avoir également, ça, ça va être euh, intéressant à suivre, un combat par équipe entre Deadline et les glorieux équipe composée de Joe Roy et de Ice. Un combat triple menace qui oppose Blazer, Alexia et Kevin Gray. Donc, euh, c'est ça, C'est une, oui, une, une grosse carte. Oui, c'est une grosse carte. Tendez, je vais juste regarder... NSPW, je pense que la NSPW est aussi en action en, fait, en fin de semaine. Donc, je vais aller voir rapidement si la NSPW... Mais
1: pendant que tu fais des recherches sur la NSPW, j'aimerais ça que tu dises un mot sur la NSPW. Oui, Parce que le 7 dis. octobre, la NSPW présente un, un événement où il va avoir le lutteur Kenta. Oui. Et euh, ça aussi, c'est un autre trésor de la lutte internationale. C'est tout un tard. Puis, Si vous avez la chance, vous êtes dans le coin de Québec, il faut aller voir la NSPW. Allez-y. ne manquez pas l'occasion d'aller voir ce gars-là à lèvres contre Travis Toxic.
2: Oui, puis euh, c'est vraiment quelque chose à voir. On a euh, justement un début de saison à NSPW ce samedi euh, au, à 20h au Centre Horizon sur la carte. Euh, Keith Alexander tente de gagner le titre face au champion Rogan. Euh, en plus de ça, on a Chris Andrew qui, qui est là, Golden Gregg, Sean Martel, les champions par équipe, euh, Dylan Donovan, puis Matt Spackle. Euh, on va avoir Precious, Sacha, Vino, Stephen Sullivan, euh, le, les poids-plumes, euh, Robbie, NSC, puis Cédric O'Connor, qui vont être également euh, du programme. C'est un gros début de saison explosif, comme on les aime à NSPW. Donc, euh, Generation Next pour le gala de début de saison 2023 de la lutte NSPW. Là, on peut dire officiellement que on achève de l'épisode du Coréon. mais JC, si quelqu'un là qui nous écoute puis qui nous découvre puis qui fait waouh, vous êtes bien bon, on est disponible où le Coréon Ben on est disponible sur les réseaux sociaux,
1: mais euh, de préférence, on préfère euh, le réseau social euh, qui se nomme maintenant X. Anciennement connu sur le nom de Twitter. Vous pouvez nous trouver sur le, le nom Carré Old School. Naturellement, euh, vous pouvez nous suivre, moi, Steve euh, et Martin, sur euh, Twitter et différentes plateformes, sauf Martin, qu'on ne peut pas trouver sur Facebook. Allez savoir pourquoi. Euh, Mais ce, on, ce est, dit...
2: on est aussi disponible, JC, je m'excuse de couper, sur Apple Cut Podcasts, Spotify, Google. Oui, po les podcasts euh, podcast. sont disponibles sur, sur les tous les bons les podcasts. Bons fonds de je... podcast. On est sur YouTube également.
1: Oui, les épisodes en vidéo sont sur YouTube. Je pense que c'est une semaine après euh, oui. la diffusion de l'original. Euh, et puis, les épisodes sortent le samedi. Martin sort les épisodes le samedi sur les, euh, les podcatchers. C'est uploadé. Euh, le 19 octobre sera le 150e épisode du Ron, Épisode où, pour la toute première fois, Steve, moi et Martin, seront réunis dans la même pièce pour enregistrer cet épisode. Je ne sais pas ce qu'on va faire, cet épisode-là. Je ne sais pas de quoi qu'on va parler, mais manquez pas ça. Ben, moi, je le dirais que... Y a des si vous fortes... aimez ça, le Carréron, excuse-moi ici, vas-y. Il y a de fortes
2: chances qu'on parle de lutte. Ah, il y a des mots juste de bonne chance.
1: <rire> et, et si vous aimez ça, le Carréron, ben, vous pouvez contribuer naturellement à nos manoirs et à nos grosses voitures. Euh, en fournissant euh, 7$ au Patreon, euh, patreoncom barre oblique, tout ce qui TV. Mais là, il n'y a pas juste un carré rôle. Il y a toute la fantastique programmation qu'il sur tout ce qui TV. Il y en a du contenu. Il y en a. Il y, 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 y a une bonne vieille habitude pour euh, ceux qui font des modèles réduits. Il toutes sortes de choses. Il y, y a du gaming. Écoutez, j'aimerais ça que tu vous les nommer. Il y en a trop. Il y a le crachoir express. Il y a toutes sortes de choses, tout ce qui, euh, ce qui touche à tout ce qui t'éveille. Mais là, si tu écoutes euh, le corps pour la première fois, puis tu dans le Patreon, tout ce qui t'éveille, tu dis, Hey, ça a l'air d'être une belle gang de fou. J'aimerais ça, José avec eux autres. On a une option. Puis ça te coûte rien de plus parce que tu es déjà dans le Patreon. Fait Tu as juste à demandé à Martin ou à, à quelqu'un d'autre de t'ajouter à la rib Room si tu contribues au Patreon. Puis là, à ce moment-là, c'est comme notre... Euh, comment je te dirais ça? Euh, notre chambre forte de lutte là, où -ce qu on qu'on échange toutes sortes de choses des mimes, des rumeurs euh, des images, des faits euh, des opinions et où tout se passe toujours dans le respect où personne ne se fait des jamais
2: Hey, mon chum ici sur ces belles paroles faut que je veux juste préciser quelque chose c'est aujourd'hui que sort sortaient les billets pour la IW à Montréal donc, oh. le, diman le 5 décembre, c'est la présentation de AEW Collision. Le 6 okay. décembre, c'est l'enregistrement de Dynamite et de Rampage.
0: Oh, en ça ce va être moment,
2: une soirée. Oui, en ce moment, pendant qu'on qu jase les billets pour euh, Dynamite et Rampage le 6 décembre varie de 176 à 693 Oh! Le show du... Je l'ai ici. Le show Collision du 5 décembre, il est question de billets variant de 119 à 635 et 99 À 635,99 je ne suis pas obligé de vous mentionner que vous êtes face à la... Moi, j'ai « hard cam en tête. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Je m'excuse.
1: Il n'y a pas d'expression française pour le « hard cam », je pense. Là. Non,
2: le « hard cam », vous, vous êtes face à la caméra dure. <rire>
1: oui, mais ben, si tu tapes d'une caméra, tu es en train de vas te rendre compte qu'elle
2: Ben oui, ben oui. Pis, euh, ben, écoute, pour, pour dire la « hard cam », c'est quand vous écoutez à télé et que vous voyez les, le monde en avant. Euh, dans l'autre bord du ring, ben c'est là que vous allez être assis. Moi, je vous invite, si vous allez là euh, puis que vous avez des billets et euh, dans les premières rangées par terre face à la caméra fixe, je vous invite à vous faire une pancarte. J'aime le corps et Ah, oh, ça serait merveilleux.
1: Ça serait Vraiment. merveilleux. Vraiment. C'est ça ou le hashtag, je me montre la banane. Ça, ça serait fantastique. Ça serait <rire> fantastique. Hey, Steve... Je te remercie, c'est déjà la fin. Il faut qu'on dise au revoir au monde. Hey, ça fait déjà deux heures qu'on jance de lutte, Steve. Oui. Puis je m'arrêterai pas là, mais j'ai d'autres engagements, malheureusement. Et puis toi aussi, je pense que tu as, autre... as un horaire bien chargé. Ceci dit, euh, on va finir ça sur le meilleur match-up de tonnes de lutte fait par le... un des grands chums à Martin. Puis là, je vais le nommer comme du monde. C'est Superdum Pérubé.
2: Salut, mon JC. Bonne semaine. Faites
1: attention à vous. Faites attention à ceux qui sont autour de vous. Steve, à la prochaine. Bye! Hey. <rires>
2: Explore tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend. Tout ce qui te reste à faire,
0: c'est t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.